0: Здравейте, уважаеми слушатели! Ето, че отново е неделя и заедно с вас можем да отидем на неделно училище. Това е. Библията напреднали, а вие слушате ради гласът на надеждата. Аз съм мира. Много се радвам, че не преставате да ни слушате и да ни се обаждате. Вашето мнение е важно за нас. Надявам се, че и
1: нашето е важно за вас. Здравейте от мен, аз съм ради. Не знам защо, но Библията не може да ми умръзне. Колкото повече я чета, толкова повече интересно ми става. Откривам повече неочаквани неща. Надявам се из вас да е така. Надявам се Библията да ни направи по-добри хора, да ни изприятели с своя автор. Затова с Мира се опитваме да ви запознаем с нейните учения, да ви покажем, че не е ча толкова неразбираема объркана книга, колкото
0: смятат повечето хора. Да, може би опитваме и ключовата дума, защото държа да направя оговорката, че сме Далеч от всяка претенция да изчерпим всичките и теми или пък всяка отделна тема напълно. Напротив, повече приличаме на дечица, които току-що проговарят и още държат книгите наопаки, но все пак могат да говорят. Целта ни е по-скоро да развълнуваме въображението ви, да ви накараме да си задавате въпроси, които до не сте си задавали. Да ви дигнете очи от тротуара и да погледнете към небето. Да ви заинтересуват и други неща, освен цените за платите, времето и евентуално футбола. И така, коя тема ще атакуваме днес? Темата
1: е «Библията и човешкото здраве». Е чак до там не бях се замислила. Мисля, че Библията е духовна книга. Откъде на къде ще се занимава с такива прозаични работи? Освен това, като се сетя преди колко време е писана и какви са били тогава медицинските познания на хората, не мога да си представя, че ще каже нещо наистина важно на човека от 21 век.
0: Тогава те очакват изненади. Предполагам, че и вас също, скъпи слушатели, предстоят ни много интересни минути. Не смените частотата. Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533. Библията за напредна ни продължава. Вие сте с ради на надеждата. Днес с ради ще отворим унези места в библията, които ни подсказват как трябва да живеем, за да бъдем относително здрави, относително по-дълго време.
1: Не е ли добре да махнем думата относително?
0: Абе добре, няма начин за съжаление. Ние сме смъртни, колкото и здравословно да живеем, колкото и грижи да полагаме за себе си. Един ден просто умираме. Мисля, че това е основната разлика между Библията и ученията на източните религии във връзка с здравето. Так му ще да те прекъсна, защото смятам, че източните религии са доста
1: по-напред по този въпрос. Йогите, например, са жива легенда. Чувала съм, че някои от тях са живели по 120-140 години. Може ли даже да не дишат в продължение на часове и прочие такива неща? От
0: Библията ще научиш ли такива работи? Вие ти казах, че тук е разликата. Източните религии създават в човек иллюзията, че ако яде определени храни или пък не яде, ако е стриктен в упражненията, ако се калява и така нататък, едва ли не ще стане безсмъртен. Но това е иллюзия, нищо повече. Докато Библията казва истината, човек и е добре да живее, умира. Неният мотив да настоява за определен стил на живот е съвсем друг. Много ми е любопитно какъв може да е. Първо, все пак, разумният живот е по-дълъг от неразумния. Сега две мнения няма. По-добре да живееш 80 вместо 60 години, да кажем. Второ, добре е до края на тези 80 години да си жизнен, енергичен, сума си в добро настроение, вместо през последните 20-30 от тях да се влачиш от болница на болница, да те боли навсякъде, да си зависим от грижите на другите и прочи. Така че тук сме на една писта с източните религии. Но основният мотив на Библията е друг – нашето тяло. Е единственото място, където обитава нашият разум. Разум без тяло няма. От друга страна, когато тялото страда, това се отразява на ума. Но тук съгласна ли си? Естествено.
1: Слушам те много внимателно и веднага се сеждам за фрапиращия пример с наркотиците човек, който системно си унищожава тялото с наркотици, постепенно деградира и интелектуално, и морално.
0: Абсолютно съм съгласна. Много ти благодаря за този пример с наркотиците. е има и не толкова драстични примери, разбира се. Дори само глава да те заболи, вече не си във форма да разсъждаваш идеално. Още нещо. Бог може да общува с нас единствено чрез разума ни. Или чрез съзнанието, ако предпочиташ. И ако съзнанието ми не е във форма, аз не съм в състояние да установя контакт с него. Например, ако човек е пиян като... Айде сега няма да дам сравнение. Може ли да се моли да речем? Или да чете Библията? Представям си каква картинка ще бъде. То си е направо подигравка. Ами ето това е основният мотив на Библията да предявява определени изисквания към нас по отношение начина на живот... Е съзнанието ни да бъде ясно, мисълта чиста, за да може Божия дух да говори на ума ни, ние да го чуваме и разбираме. Но има и втори подмотив. Колкото по-здрав е човек, толкова по-успешно може да служи на другите. Спомни си, коя беше втората голяма заповед. Да обичаш ближния, както себе си. Колкото по-здрава съм, толкова по-пълноценно ще проявявам на тело любовта си към ближния. Представяш ли си да си болна или парализиран или нещо подобно и да се грижиш за други? Да ме пази Господ. Не права си. Няма по-неприятна ситуация в живота. Затова има един универсален съвет, който обхваща целия ни живот и той е записан в 1 Коринтени 6.19. Вашето тяло е храм на светия дух, който е във вас. И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си и душите си, които са Божии. Малко по-нататък, в същото послание, в 10 глава, 31 стих, апостолът, апостол Павел е това, довършва дългите си разсъждения по темата последния начин. И така, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божия слава. Да не говорим, че един здрав и енергичен човек е добра реклама, за която и да е фирма организация или група. И обратното, представи си, че в офиса те посреща някакъв немощен, хилав, треперещ човек, който по-често кълта хапчета, отколкото яде. Е, какво впечатление ще добиеш за самата фирма?
1: Не ми се вярва да се възползвам от услугите, но все пак не мислиш ли, че е време да преминем към самите съвети и изисквания на Библията? Май
0: отделихме доста време на мотивите. Добре, но след малко. Останете с нас, уважаеми слушатели, ще продължим след минути. Ако искате, можете да се свържете с нас на познатите ви адреси Плоти в 4000 антим 1 22, звукозаписно студио или на електронния ни адрес awr-bg at
2: я се, и думите стигат днес, и повече обся От всякога преди, нуждая се, нуждая се, повече от въздуха, от песента за от всеки миг, от всичко в мое живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз. И не ще се върна никога. Живота стана нужна. Да повече от теб нуждая се. И думите не стигат днес и повече. Yeah.
1: Ето ни отново, скъпи слушатели, аз съм Радия, вие сте на училище с Библия за напреднали на радиогласът на надеждата. Днес изследваме темата за Библията и здравето, стигнахме до нейните конкретни изисквания. Аз лично нямам
0: търпение да ги чуя. Ако мога да обобщи изискванията на Библията спрямо ни на живот с едно изречение, то ще бъде «не прави нищо, което ти вреди». И тъй като това е прекалено общо, и хората през различните епохи имат различни схващания за вредно и полезно, Затова тя дава и някои изрични напътствия. Например? Например, ето един текст в Съди, 13 глава, 7 стих. Тук Бог говори на една жена. «Ето ще зачеш и ще родиш син». За това да не пиеш вино, нито спиртно питие и да не ядеш нищо нечисто. Или пък, виното е присмивател, спиртното питие е крамалник и който се увлича по тях е неблагоразумен. Цитател от Причи 20 глава 1 стих.
1: Ясно. Значи първото изискване на Библията е да внимаваме с алкохола. Съгласен съм.
0: Можем сега да си отворим дискусия на тема какво означава да внимавам с алкохола, но ме е страх, че няма да можем да я довършим. Не те ли е доболка позната гледката на залиташ пияница, който казва Не съм пиян? И ако го попиташ, и той ще ти каже, че внимава с алкохола. На къде биеш? Че ли не бива да пием изобщо ли? На никъде не бия. Истината е, че Библията не забранява изрично абсолютната употреба на алкохол. Но никъде ни я насърчава. Между другото, към алкохола спокойно можем да прибавим всички съвременни отрови, които древните не са имали щастието да познават, като Тютюна марихуаната, хероина, кокаина, елседето и още всички, за които се сетиш. Защото всички спадат към една и съща графа, вредни и опасни, и разрушават храма на тялото ми. Сега се замислих,
1: защо наркотиците са извън закона, а алкохолът и цигарите не. Ако някой насъди марихуана, го преследва закона, а отглеждането на тютюн е национална индустрия. Нещо не ми се връзва. Размахваме пръст на афганистанците, че националната им икономика се крепяла на мака,
0: а пък ние сеем тютюн, че няма край. Страшно си права, но се опасявам, че ще отворим една политическа дискусия тук с тебе и не ти е работа. Нашата цел е друга. Обобщавам правило номер едно на Библията за здравето. Не приемай никакви вредни субстанции. Разбира се, и тук може да се стигне до крайности, защото и слута и захарта не са много полезни, но нека се ограничим до отявлените отрови. Едва ли някоя нормална майка ще учи детето си как да си бие хероин, а в същото време милиони майки се примиряват с пушенето на децата си, даже им купуват цигари. Е,
1: има малко разлика между цигари и хероин, но в общи линии прав си.
0: Каква е разликата? Скоростта на умирането. Голяма разлика? Няма що. Ето за два един искрен християнин няма да внимава с тези неща. Просто ще ги изхвърли от живота си. Да да не унищожава и без това крехкия храм на тялото си. Честно да ти кажа,
1: изкушавам се да ти цитирам думите на много хора. Съм да казват. А бе, дядо ми пи и пуши като комин цял живота, живя 90 години. А чичо ми все се пазеше, все внимаваше и какво умря на 60 години от рак.
0: Понякога се намесват явно и други фактори. Как мислиш? Така е. И аз мога да ти дам десетки такива примери, включително и с мои близки, за съжаление. Не можем да пренебрегнем великата сила, наречена наследственост. Както казваш един мой познат лекар, за съжаление, един получава от родителите си тяло Мерцедес, а друг тяло Трабант. Въпросът е какво ще правя аз с Мерцедес или Трабанта. Защото ако продължа аналогията, виждал съм с очите си Мерцедеси на по една-две години, обърнати в канавката в вид на купчина ламарини. И 20 годишни тръбати, които кротичко си парпорят и продължават да си возят собствениците, макар и сред облаци пушик. Важното е как го караш и как се грижиш за да него. Сещаш ли се? Схванах идеята.
1: Както и да сме обременени наследствено, ако се съобразяваме с законите на здравето, ще живеем по-дълго и по-добре, отколкото ако не се съобразяваме с тях, нали? Точно. Нека
0: обаче ти кажа и второто основно правило на Библията за здравето.
1: Нека пъка сте прекъсна сега, защото мисли, че е време за отдих. Скъпи слушатели, споделете какъв е вашият опит с пристрастяванията. Можете ли да ни разкажете как сте успели или пък не? Да се справите с някоя зависимост. Пишете ни на познатия ви адрес. Овди, в код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Коментирайте също и във Фейсбук. Ако не сте ни открили... Може да го направите сега, ние сме Адвентно радио България, изписано на Кирилица. Ще ни бъде наистина много интересно. Останете на тази честота, аз съм ради, а предаването е Библия за напреднали. Продължаваме след малко.
3: No
0: Здравейте, отново Библия за напреднали продължава. Вие сте с ради огласът на да надеждата и с мен, Мира. Днес с ради говорим за здравните правила на Библията. Стигнахме до второто. Не нечисти храни. Естествено, веднага следва въпросът. Кои храни са нечисти? Предполагам се да че не става въпрос за неизмити зеленчуци. Библията разделя храните на две големи групи. Чисти и нечисти. Всъщност в групата на нечистите храни попадат само някои видове месо. По принцип растителната храна стига да не е отровно растение, разбира се, се счита за чиста. Уважаеми слушатели, ако искате да разучите подробно списъка на Библията с нечистите меса, прочетете книгата Левит 11 глава. Сега не можем да го коментираме целия тук, но ако го прочетете внимателно, ще откриете една обща закономерност. В тази група попада месото от животни, които с много малки изключения са чистачи хищници, хранят се с отпадъци. Вече силно подозирам, че е сега ще кажеш, че и свинското е в тази група. За съжаление, да. За съжаление на целия български народ, може би. Но съгласи се, че едва ли има друго животно в нашето близко обкръжение, което да яде да е толкова мръсоти и гадости. И да мирише така. Като го сготвиш, вече не мирише. Абе, чела съм, че и за човешкото става въпрос същото. Е, стига да е, това вече звучи направо право зловещо. Само казвам, че не е задължително нещо вкусно, да е непременно и полезно. Съвременната медицина недвусмислено е потвърдила с сумата и изследвания, че свинското месо не трябва да се консумира. Не и сега да влизам в подробности. Само припомням, че когато човек прекара инфаркт или има някакво сърдечно заболяване. Първото, което му забраняват да еде, е свинско. Кои други животни влизат в тази група? Няма да можем да ги изброим всичките, но най-популярните са зайк, штраус, всякакви грабливи птици, всякакви морски храни с изключение на рибите покрити с люспи. Уважаеми слушатели, ако ви интересуват подробности или пък мотивите за подобни събрани, пишете или пък ни се обадете. Телефона ни го знаете 032-633-533. Можете да ни слушате и в нашия сайт awr.org. Сега. Мисля си, че тези изисквания са
1: предимно за мисюлманите и евреите. Може би Христос ги отменя в новия
0: завет. Чула да, съм
1: такива коментари.
0: Да, да, колкото отменил десетте да заповеди. Мисюлманите спазват тези забрани, защото Коранът ги повтаря дословно. Все пак и евреи са братовчеди, имат общ праотец врам. А за отмененето на законите вече сме имали случай да си говорим в друго наше предаване, само ще припомня за унези от нашите слушатели, които може да са го пропуснали, в Новия Завет се отменят само унези правила и закони, които са свързани с Месия и символиката на Месия, както и онези, които касаят конкретно еврейската държава. След като Месия вече е дошъл, церемониалните и ритуалните правила отпадат, а след като еврейската държава вече не съществува, отпадат и държавните закони. Всичко останало си въжи, включително и здравните закони. Защо тогава християните не ги спазват? И защото е по-вкусно.
1: Мира, смяташ ли, че ако сега всички вземем да ги спазваме и така изведнъж,
0: пълните в нашата страна ще намалят? Не смятам. Сигурна съм. Бог не ни дава правила само защото така му е хрумнало. Както конструкторът на една машина я познава най-добре от всички, така и Бог, който е конструктор на нашето тяло, го познава най-добре и знае какво е добре за него. Така че аз лично предпочитам да се вслушвам в съветите му. А вие как мислите, уважаеми слушатели?
1: Бихте ли съобразили живота си с Библията в това отношение? Ако вече сте го направили, споделете с нас какви са резултатите. Пишете ни във Фейсбук, там сме Адвентно радио България, обадете ни се по телефона или пък ни пишете писмо, ако сте по-стърмодни. Ако пък не ви харесва идеята Бог да ви се бърка в нещо толкова лично като храната и стила на живот пак ни споделете. Аз съм ради, вие слушахте Библията напреднали на радиогласът на надеждата.
0: Дочуване. Пожелавам ви весел и ползотворен ден. Бъдете здрави. Аз съм Мира. Надявам се да се срещнем и следващата неделя по същото време на същата честота. До чуване от мен.